0: BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre Bienvenue dans la librairie de l'écho l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis nous retrouverons nos critiques attitrés Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour un débat qui s'annonce musclé et puis euh, nous terminerons l'émission avec nos chroniqueurs Stéphanie Colo notre bibliothécaire, Belaouda Abdelamine notre globe-trotteur. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Le chemin est étroit mais il existe. Hein C'est la phrase que vous entendez à longueur de journée pour éviter un nouveau reconfinement. C'est ce que nous dit le gouvernement. Mais une fois, une fois que nous serons débarrassés de la COVID-19, eh bien d'autres défis majeurs nous attendent et pour les relever, eh bien là aussi, les chemins sont étroits. Eh bien, ce sont ces chemins que nous allons explorer aujourd'hui dans la librairie de l'écho. Le chemin d'abord qui va nous permettre de desserrer les taux des GAFA sur notre vie privée et nos démocraties et puis euh, le chemin ensuite qui va nous permettre de relever le défi climatique sans effondrement de la croissance et euh, sans retour non plus au mode de vie d'il y a 50 ans. Et donc, si euh, la crise sanitaire en plus nous permettait euh, d'éviter quelques écueils sur ces chemins difficiles et eh bien c'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. charles édouard bouet bon Bonjour. bonjour. charles édouard vous êtes cofondateur et co-gérant d'Alpha Intelligence Capital, ancien PDG de Roland Berger, le cabinet de conseil, et vous publiez en collaboration avec François Roche l'ère des nouveaux titans, c'est aux éditions Grasset. Et puis Pierre Veltz, bonjour. bonjour, vous êtes ingénieur et sociologue et vous publiez « L'économie désirable, sortir du monde fossile à la République ». Des idées au seuil. Euh, Charles-Édouard Bouet, votre livre s'appelle L'ère des nouveaux titans. Il serait peut-être pas mal que vous nous rafraîchissiez la mémoire sur euh, ces
1: titans. Alors, c'est une histoire qui a commencé euh, il y a bien longtemps, en 2008. Une crise financière que certains d'entre nous n'ont pas connue. Et euh, qui a euh, créé l'abondance euh, technologique et qui a créé, alors, ces titans alors ces titans c'est ouais, ré... titans... parlez-moi de la référence mythologique ouais. déjà bah, simplement donc dans les références mythologiques grecques euh, la titanomachie c'est l'ère des titans qui a précédé l'ère des dieux ouais. et qui était une ère euh, qui était supposée être un âge d'or mais qui ne l'a pas été puisqu'en fait Zeus a dû libérer les hommes du joug des titans et alors,
0: ces titans, aujourd'hui, ce sont évidemment euh, les GAFAM d'un côté, enfin d'un côté, donc côté américain, j'ai envie de dire, et puis les, les fameux BATX, euh, euh, Baidu,
1: Alibaba, Tencent, euh, Xiaomi, euh, etc., pour la Chine. Exactement. Nous avons des titans technologiques que vous avez cités. Ouais. Nous avons des titans géopolitiques. Les titans technologiques sont nés de la crise financière et de ouais. l'abondance de capitaux. Les titans géopolitiques sont nés de la peur de nos concitoyens, de ces titans technologiques qui avaient l'emprise sur le monde
0: Alors, détaillez-nous un peu ce, ce, cette, euh, cette analyse qui est que euh, ces titans euh, ce sont quelque part les produits de la crise
1: financière de 2008-2009 tout à fait, c'est une euh, logique relativement simple mais qu'on a un peu, un peu oublié 2008, nous avons une crise financière nous avons une crise quasiment systémique les états, euh, les banques centrales décident d'inonder de capitaux de baisser les taux d'intérêt, ce faisant ils ouvrent une ère technologique puisque euh, pratiquement tout est finançable de cette ère technologique sont nés ce qu'on a appelé les licornes, sont nés les BAT, les GAFAM, ces géants technologiques. Et ensuite sont nés euh, les titans géopolitiques qui ont suivi du fait de la peur que les citoyens avaient sur cette âge d'or. On a cru que les titans technologiques allaient nous rendre la vie plus simple, ce qui a été le cas, ouais. nous permettre de voir des films, d'acheter, de rencontrer des gens. Mais la réalité c'est que ils ont détruit peu à peu les modèles économiques, ils ont donner aux gens la peur de l'avenir pour leurs enfants, pour leur travail. Et c'est pour ça qu'on a vu émerger des titans géopolitiques depuis le Brexit jusqu'à Trump qui ont promis à nos concitoyens de les protéger comme le faisaient les titans des temps anciens.
0: D'accord. Donc vous dites clairement, euh, ces titans ils ont eu des impacts sur euh, les élections dans plusieurs pays et donc ce sont devenus des, euh, des acteurs comme les pays presque de la géopolitique
1: mondiale. Nous ne pouvons pas vivre tous les jours, sans cet titans technologique. Nous avons dans notre poche ce que j'appelle la télécommande de notre vie, qui est animée alimentés par les titans technologiques.
0: Et eux, leur rêve, c'est de devenir les systèmes d'exploitation de nos vies entières. Ils le sont déjà quasiment. Alors, ils le sont déjà quasiment. Alors, vous
1: faites beaucoup référence
0: euh, au livre de Charles Dickens, euh, A Tale of Two Cities, le conte de Deville. Et vous dites, alors, c'est le livre qu'on lit en ce moment euh, dans toutes les euh, sphères euh, intellectuelles euh, les plus élevées parmi les dirigeants politiques. Pourquoi ce livre est redevenu d'actualité
1: Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce livre a été d'actualité euh, à travers le monde. Moi, j'ai la chance de beaucoup voyager avant le Covid. Et en octobre 2019, c'était le livre de référence. Pourquoi Parce que ça raconte la, la vie de, à Paris de la Révolution française, avec toutes ses horreurs et ses difficultés. Ouais. Et de l'autre côté, la Révolution industrielle en Angleterre. Et cette ce paradoxe, cette injonction paradoxale entre un monde meilleur, technologique, de progrès, et un monde d'horreur et de pression, d'oppression, c'est c'est ça que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous ne savons pas si nous sommes dans un monde meilleur ou dans un monde plus compliqué.
0: Alors, en attendant de savoir de quel côté on va basculer, et vous allez, et vous allez nous le dire. Il euh, y a un point quand même, c'est. Que finalement euh, toutes euh, ces, euh, euh, tous ces tous ces toutes ces vertus que nous ont apportées tous ces bienfaits que nous ont apportés euh, les gafam hein, sur ce qu'on a dit la simplification de nos vies etc l'accès à la connaissance et tout euh, vous dites le problème c'est que là on commence à, à à charrier tout un lot de déceptions euh, déceptions sur quand même les atteintes à la vie privée que ça représente sur les atteintes à la démocratie et puis euh, même le travail c'est-à-dire euh, tout ce que ça génère en forme de nouvelles formes d'esclavage eh ben, -en le mot.
1: Oui, En fait on subit une déflation technologique, une pression technologique et les personnes qui la subissent le plus ce sont les humains puisqu'en fait ils sont dépassés par les outils technologiques euh, à la fois dans leur vie de tous les jours et puis à la fois dans leur travail et c'est ce qui fait que euh, les gens prennent petit à petit conscience de cet environnement et prennent peur. Quelle est la peur la plus la plus grande aujourd'hui? Est-ce que les gens sont vraiment
0: inquiets pour leur liberté ou est-ce qu'on est vraiment encore dans une forme de presque de, de servitude volontaire?
1: On est dans une forme d'insouciance et je pense qu'au fur et à mesure qu'on voit apparaître des données qui sont vendues, des informations, on a vu le, le scandale sur WhatsApp récemment, les gens qui ont basculé sur d'autres applications, type Signal. Euh, on voit euh, la pression sur l'emploi, parce qu'on voit qu'il y a des métiers précaires, on voit qu'il y a de moins en moins de travail et puis on voit en fait la peur pour l'avenir, pour ses enfants. Quelle formation On ne sait plus aujourd'hui quels sont les métiers d'avenir. Et c'est ça qui font les peurs de nos concitoyens. Quand vous dites on ne sait plus quels sont les métiers d'avenir, qu'est-ce
0: qu'il faut vraiment savoir aujourd'hui en fait C'est ça aussi qu'on se demande. Parce que si on se dit, c'est quoi mon métier de demain Mais qu'est-ce qu'il est vraiment utile de savoir aujourd'hui euh, On n'a plus besoin d'accumuler de la connaissance euh, comme, comme il y a un demi-siècle. Elle est partout en ligne, la connaissance.
1: Alors, deux éléments. D'abord, notre cerveau n'est pas un ordinateur. Il prend à peu près une vingtaine d'années à se former, à connecter les neurones pour être capable de raisonner et d'agir dans le monde qui nous entoure, première chose. Deuxièmement, avec les machines, avec les technologies, tout ce qui est volume, comme cela a été pour le travail manuel, est pris en charge par les machines. Donc il nous reste quoi La réflexion intellectuelle, la créativité et tout ce qui est l'interaction entre les humains, puisque aujourd'hui, euh, sauf preuve du contraire, les machines n'ont pas encore l'empathie. Que les humains ou avec les humains.
0: Oui, mais alors vous dites justement attention euh, à la tentation de la virtualité et des paradis artificiels. C'est-à-dire au risque, par exemple, euh, d'être euh, finalement absorbé par un monde de fiction. Euh, qu'on pourrait presque considérer comme étant le, le monde réel. Euh, fiction du repli sur soi aussi euh, et euh, de ses origines. Euh, fiction que la démocratie euh, bah, finalement
1: est dépassée et qu'il faut aller vers un autre modèle euh, politique. Exactement. Ce qui est très intéressant c'est que ce sont des mécanismes naturels de l'humain. L'être humain a un hypothalamus qui fait que dès qu'il a peur, il se replie sur lui-même, sur ses peurs et sur son ancrage ancestral. Donc, D'où le retour à soi-même. Et deuxièmement, quelle est la meilleure manière d'échapper à la peur, à un environnement qui vous fait peur eh ben, C'est de re se retrouver dans un univers ou de drogue, les opiacés, ou de jeux vidéo, ou de Netflix. Et c'est des univers qui vous rassurent, qui vous occupent toute la journée, à un coût relativement faible. Est-ce que ces fameux titans sortent plus forts ou plus faibles de la crise sanitaire Ils sortent euh, extrêmement euh, renforcés, pour deux raisons. Les titans technologiques sont devenus... Euh, euh, prévalant partout où nous sommes dépendants. Et nos titans géopolitiques nous ont pilotés pendant maintenant neuf mois.
0: Alors, est-ce que le, le, le capitalisme est menacé Moi j'ai envie de vous dire non parce que la grande force du capitalisme, c'est justement sa plasticité. C'est ce qui fait qu'il ne qu qu mourra jamais. Est-ce que euh, vous partagez cette idée ou pas
1: On est euh, totalement alignés. Le capitalisme est là depuis extrêmement longtemps. Mais nous ne nous trompons pas. Si vous citez nous... Michel
0: Houellebecq, hein. <rire> la <rire> définition de Houellebecq, je vous la lis, la oui, définition oui. de Houellebecq du capitalisme, le capitalisme est dans son principe un état de guerre permanente, une lutte perpétuelle qui ne peut jamais avoir de fin. Moi, je suis assez d'accord avec le côté euh, ne nous peut nous jamais, nous jamais nous avoir
1: de fin. Euh, mais nous ne nous trompons pas. Aujourd'hui, c'est le sous-titre du livre. Le capitalisme est en apesanteur. Ce qui faisait la pesanteur, la gravité, quand la gravité terrestre du capitalisme, c'était les taux d'intérêt. L'argent de demain vaut plus que l'argent aujourd'hui. Aujourd'hui, avec un taux d'intérêt zéro voire négatif, nous avons enlevé le facteur pesanteur. Et donc, nous avons euh, tué la, la fable de la cigale et de la fourmi. Et nous avons transformé un monde nouveau qui ne va pas être réformé. Nous allons opérer dans un capitalisme en impesanteur pesanteur pour les dix prochaines années. Et ça, c'est pas seulement lié, soyons très clairs, c'est pas seulement lié
0: euh, à euh, la gestion de la crise sanitaire. C'était déjà le cas avec euh, la politique monétaire des taux des taux zéro euh, pour sortir de la précédente crise financière.
1: Exactement. Nous avions depuis 20 à 30 ans des baisses de taux d'intérêt qui sont démontrées à la fois sur les taux européens et sur les taux américains. La crise de 2008 a accéléré ça. On a en plus créé l'abondance de liquidités. On a créé le terreau et inventé ou créé les titans technologique et géopolitique, et la crise sanitaire, la réponse qu'on a faite à cette crise sanitaire, a été de remettre dans le système les ingrédients des titans technologiques et géopolitiques. Donc il n'y Donc... aura pas d'échappatoire au
0: capitalisme. Euh, concrètement, euh, vous concluez sur euh, cette question, est-ce que comme dans les titans, euh, ce, qui, ce qui ce qui suit l'ère des titans, c'est le déluge est-ce qu'on va échapper au déluge ou est-ce qu'au contraire on peut espérer euh, euh, repartir euh, finalement dans, dans un
1: nouveau monde Alors nous sommes dans un nouveau monde qui est ce monde en apesanteur. Les deux options devant nous qui, qui, qui sont euh, si on fait l'analogie avec la titanomachie, c'est le déluge ou Zeus. Et donc Des nouveaux dieux. Un nouveau modèle. D'accord. Et vous penchez pour L'avenir le dira.
0: <rire> Merci charles édouard Boué. Alors Pierre Vels, alors avec vous, on s'engage sur un autre chemin compliqué, euh, qui est celui euh, de la transition heureuse vers un modèle euh, d'économie bah, beaucoup moins carbonée, puisque c'est ça euh, l'enjeu. Alors, comme d'habitude, vous réussissez la synthèse toujours à, quand vous définissez les sujets. Vous dites bah, d'un côté, on sait que les changements profonds de notre organisation économique, euh, si on ne les fait pas, on va dans le mur climatique. Ça, c'est une certitude. Mais l'autre certitude, c'est qu'on a vu aussi qu'avec la crise sanitaire, euh, les bons résultats climatiques entre guillemets était obtenu au prix de sacrifices impossibles à demander sur, euh, sur la longue période. Donc comment on fait pour trouver euh, finalement un chemin euh, acceptable vers ce, ce nouveau monde euh, euh, décarboné
2: c'est pas euh, complètement distinct du sujet qu'on vient de absolument, demander. Non, hein, absolument. C'est aussi, d'une certaine façon, l'avenir de ce qu'on appelle le capitalisme, qui est quand même une espèce d'ectoplasme un peu un peu flou au contour va, variable. Mais vous
0: êtes d'accord qu'il est tellement plastique qu'il est increvable Oui,
2: mais alors du coup, Il euh, du toujours. coup on ne sait plus trop ce que le mot veut dire. Euh, c'est ouais. trop plastique euh, <rire> qu'on peut mettre tout sous cette étiquette. Moi, mon point de départ, c'est quand même de prendre... Euh, euh, la crise écologique en fait cet avenir un peu sombre qu'on nous promet hein, euh, au sérieux, c'est-à-dire je pense que d'ailleurs aujourd'hui... Euh, tout le monde l'apprend au sérieux Pas tout le monde, mais euh, dans le monde des, des affaires, ça commence quand même maintenant, euh, là, le, virage, le virage est engagé. Alors... Après, je dis, euh, on fait dès aujourd'hui, par rapport à ces questions pas seulement du climat, mais aussi de, des ressources, de manière générale. Hein, on, a, on a des ressources rares, et on, est, on tape dedans un peu, un peu joyeusement aujourd'hui. Euh, on a la question de la biodiversité, enfin c'est un ensemble de choses, c'est pas seulement le climat, et c'est pas seulement l'énergie. Euh, alors... on, on a des gains euh, d'efficacité qui sont extraordinaires, dont on parle pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on fait quand même aujourd'hui, euh, on a une économie qui est beaucoup, beaucoup plus efficace de ce point de vue-là, c'est-à-dire qui est plus sobre alors... en ressources que, que les oui. économies qu'on a connues. Oui,
0: mais vous dites, le problème, c'est que plus on gagne en sobriété, voilà. plus on consomme de l'autre côté. C'est ça, le diable dans la boîte. Bah, euh, oui. Ça s'appelle euh, en
2: termes un peu techniques l'effet Jevons. C'est un économiste britannique qui avait déjà montré ça au, au, au 19e siècle. Euh, bah, plus on est efficace, plus les marchés se développent. Moins les produits sont chers et plus on en consomme. Et ben, et donc, euh, oui. le numérique, par exemple, c'est un exemple formidable parce que euh, on a les, les gains d'efficacité, pas seulement le, le microprocesseur, la fameuse loi de Moore, mais de manière plus générale, tout ça est beaucoup beaucoup plus ouais, efficace. Mais ça veut dire quoi Mais on en consomme de plus en plus. Ça veut dire alors, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Ouais que ce que j'appelle une économie de la sobriété. D'accord. Mais le problème, c'est que ce mot sobriété, en général, on le moralise, oui. hein, et puis on le, on le ramène au niveau individuel. Manger moins de viande, euh, peut-être acheter moins de fringues, euh, etc. Oui, c'est ça. Pourquoi pas, on, pas,
0: hein. on serre la ceinture. On Mais on sait bien. que ça
2: représente ça en gain potentiel. Il y a des chercheurs qui l'ont plus ou moins analysé. Ça représente un petit cinquième quoi, de l'effort qui est à faire. D'accord. Donc, ce qu'il faut il n'y a pas d'autre solution que, que d'inventer une économie qui, qui soit globalement plus sobre. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, ouais. un, un, au fond, réinventer une, une base productive au sens très large du terme, service, industrie, numérique, tout ça inclus, qui soit globalement plus sobre, systémiquement plus sobre, c'est-à-dire pas pas simplement aujourd'hui ce qu'on oui, fait. Mais
0: parce que en même temps Pierre Vels, le problème en fait par rapport à cette sobriété et à cette problématique environnementale, on est bien d'accord, c'est pas la croissance, c'est pas la création de valeur, c'est la production. Donc, dire euh, cette économie de la décroissance, euh, est-ce qu'elle n'est pas absurde au sens où on, on va toujours créer de la valeur Non, mais c
2: est, c est, je, vous, vous avez peut-être remarqué que je n'utilise jamais la décroissance. Non, le mot mais je sais, mais parce, parce que vous dites il faut le... éviter ce piège. Parce que c'est un piège total. Parce qu'on ne oui. peut pas dire d'un côté le, le concept de la croissance, est un concept qui marche pas. Bon, Tout le monde le dit aujourd'hui, on a eu des, des rapports sur comment recalculer le PIB, oui. etc. et dire en même temps, on va avoir la décroissance. Non, ce que je dis, c'est que c'est une occasion extraordinaire d'ailleurs, les industriels, euh, commence à le comprendre, de réinventer une base productive, en, pas, pas seulement en verdissant par compartiment, vous voyez, en, en, en rendant les choses, le logement, le transport, etc., mais avec une, une, une organisation globale et en particulier des priorités différentes. Et il me semble que, euh, euh, moi, j'appelle ça l'économie humano-centrée, c'est-à-dire cette économie qui est tournée aujourd'hui euh, non plus vers la possession d'objets euh, qu'on empile dans nos garages ou ailleurs, hein, euh, dans nos maisons, enfin bon, sur lesquelles on étouffe d'une certaine façon, mais euh, on voit bien que les secteurs qui montent aujourd'hui, la liste est facile à faire. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est le divertissement dont on parlait, tout ça. ça
0: J'aime sent... bien citer cette phrase de, de l'économiste Michel de Bonneuil qui dit en fait, on passe de l'économie de l'avoir plus à l'économie de l'être mieux. Oui, si on et, veut, entre... et, 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 et on crée toujours autant de
2: valeur. Et on, on passe aussi de l'économie des objets à l'économie des usages. Exactement, Alors, on est plus propriétaire. L'économie des expériences, ouais. système, ils disent ouais. l'économie des expériences. L'économie de la solution. Alors, l'économie de la solution, c'est moins, c'est à la fois, ça crée de la valeur, des nouvelles formes de valeur. C est, c est, moi, j'appelle ça humano-centré. Robert Boyer, il parle de anthropocentré, c'est la même chose. Jacques Attali, je crois oui, mais... qu'il parle d'économie de la vie. C'est un peu la même Sauf que
0: Pierre Vels, la révolution que ça impose comme modèle, c'est qu'aujourd'hui toutes ces activités que vous citez comme étant les activités motrices euh, de la croissance et des emplois de demain euh, la santé euh, par exemple c'est c'est des activités qu'on considère presque comme des, comme des charges aujourd'hui Oui mais c'est ça le problème, c'est là qu'il faut faire la petite révolution copernicienne Hein, l'économie
2: comme tout le reste c'est largement une affaire de représentation c'est que euh, dans quelle case on met les choses dont on parle hein ça c'est très très important oui, mais quand, santé, on change éducation. Les, quand on change le vocabulaire quand on change les, les cases la, la façon de regarder quand on change les lunettes eh bien, les, les choses s'éclairent différemment euh, l'éducation c'est aujourd'hui euh, au niveau mondial un des business les plus plus important en, en, en expansion. Ça ne veut pas dire qu'il faut privatiser l'éducation. De toute façon, moi je pense qu'on va vers, vers une économie, on est déjà dans une économie mixte. On est déjà dans une économie dans laquelle la, la, les valeurs créées reposent très largement, à la fois sur l'initiative privée, mais aussi euh, sur le fonctionnement collectif et les, et, et les États. Euh, par exemple, la science, euh, on parlait d'intelligence artificielle, tout ça, c'est quand même largement les États qui ont financé. Hein, le, la, la révolution numérique, elle n'est pas née dans les garages de la Silicon Valley, oui. elle est née dans, au Pentagone.
0: Mais là, vous manifestez une inquiétude, vous dites attention, parce que euh, l'effort phénoménal fait par les États pour initier la révolution technologique euh, et digitale, euh, cet effort-là, il n'est pas fait pour initier la grande révolution verte
2: oui, alors je, je, je m'appuie là sur des, des auteurs qu'on connaît pas très bien en France, notamment quelqu'un qui s'appelle Jeanne Way, qui est un qui a, qui a été un grand du capital risque américain, donc c'est pas c'est pas un gauchiste hein, euh, et qui dit mais euh, on, on a loupé ça, c'est-à-dire que aux États-Unis on a été capable, bon pour des raisons militaires en grande partie, d'avoir euh, cet effort public énorme. Euh, qui a fondé, les, qui a, qui a mis les bases des infrastructures en, au sens large du terme de la révolution numérique on n'a mmh. pas été du tout capable de faire ça pour la révolution verte et là il y a un enjeu, c'est-à-dire qu'il faut créer des nouvelles formes d'infrastructures il appelle ça une piste sur laquelle danser après le capital risque euh, peut jouer avec de, un peu de, de gaspillage et puis après on rentre dans l'économie mainstream mais il manque un peu s'il n'y a pas un gros effort des, des états alors, le problème, c'est qu'on n'est pas sur cette idée-là aujourd'hui. Vous voyez, les États sont, 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 sont très peu présents, mais, à part l'État chinois. Mais comment on fait de les la Les Chinois, ils Alors... investissent à fond. Regardez nos batteries, l'éolien, tout ça. Euh, voilà, on est en train de se sentir complètement
0: distancés. Comment on fait de la santé et de l'éducation, par exemple, des grands secteurs moteurs de croissance et de création d'emplois
2: Mais ils le sont déjà. Ils le sont déjà. Euh, c'est aujourd'hui le premier secteur de croissance dans nos économies. Alors, c'est masqué parce que c'est largement socialisé. Ouais. Hein, c'est pas payé directement de notre poche, mais c'est quand même indirectement payé par nous. Et c'est déjà le premier secteur. Et c'est un secteur qui a des atouts. Alors, en termes d'emploi, c'est à, à peu près évident que les, gr les grandes masses d'emplois qu'on va créer. Oh mais comment on va future, le payer alors on va le payer comme le reste, c'est-à-dire qu'on sera dans une économie mixte qui va, qui, dans les, les paramètres vont évoluer. Il faudra bien euh, euh, aussi développer la part privée de tout ça, ça veut pas dire privatiser ce qui existe, ça veut dire développer une nouvelle économie. Regardez, derrière la santé, vous avez un monde industriel énorme aussi, euh, vous avez euh, les pas seulement le médicament. Mais euh, tout ce qu'on appelle les medtech, la fusion d'art robotique et de et de la médecine, enfin il y a, y a un champ fantastique. c'est vous, vous dites
0: aussi euh, un des grands changements, ça va être le, le grand retour de la valeur proximité. Tout ce qui va tourner, tout ce qui va tourner autour du local.
2: Je suis nuancé là-dessus. Hein, si vous m'avez bien lu et vous m'avez bien lu, euh, <rire> c'est je suis nuancé. On a une espèce de montée aujourd'hui de de, 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 de de la valorisation de la proximité qu'on comprend. Ouais. Parce ouais. que les gens sont perdus dans ce grand monde, dans ce monde de flux. Alors il y a, y a un philosophe allemand là qui parlait de besoin de clairière vous voyez, dans la jungle des flux. Ouais, hein, ouais, J'aime ouais. bien cette image-là. Ouais. Les gens ont besoin de se retrouver. Il y a une espèce de, de révolte contre l'abstraction, si on a envie de, de. Donc le local est redevenu une valeur extrêmement forte. Mais il y a un très grand danger derrière ça. Le localisme. Le Localisme. Donc moi, j'ai dit oui au local, non, et trois fois non localisme. Et localisme, là, le
0: localisme, on est dans la, plutôt dans une forme de repli sur soi, dans Le localisme. et euh, on oublie tous les effets positifs des interdépendances entre territoires.
2: On, on oublie tout simplement que ces interdépendances existent. Ouais. Euh, prenez par exemple le, 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 le cas de l'alimentation. C'est évidemment très très bien qu'on remange des, des, des choses qui sont de proximité, on a... Bon, le, le, je n'ai pas moi qui vais dire le contraire. Enfin, on ne va pas renoncer au chocolat, euh, on ne va pas renoncer au café. Euh, et autour de Paris, vous aurez du mal à faire pousser du chocolat du café. Hein.
0: Alors, sauf que vous dites, euh, rien de tous ces changements, aucun de ces changements, ne seront euh, possibles sans euh, intervention politique de grande ampleur. Oui. C'est-à-dire que si euh, on ne fait pas euh, de révolution, enfin, au moins de, de réformes sur le plan de la fiscalité, sur le plan du financement de l'économie, oui. euh, on n'y arrivera pas. Ben,
2: je constate, c'est un constat, que tous les grands changements de paradigme, c'est ça, ça dont dans il s'agit, hein tous les grands changements de paradigme dans l'histoire, ils sont passés par des interventions de la, disons, de la puissance collective, hein. les États sont sous, sous, sous des formes diverses. Regardez euh, le, le New Deal aux, aux États-Unis. Euh, regardez euh, après la guerre euh, la refonte des institutions sociales, etc. Euh, même, même le droit du travail dans la, euh, par rapport au côté sauvage de la Révolution industrielle. Si on veut des, des nouveaux paradigmes, ils sont accouchés. Ils ne peuvent pas être accouchés par le, le capitalisme pur. Hein. Ça ne marche ouais, ouais. pas. Ils ont besoin de, 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 de cet effort extérieur. Le problème, c'est que nos États, aujourd'hui, ne sont pas forcément outillés pour faire ça, hein. surtout mentalement. Vous voyez, parce qu'on on, on est, on a la discussion sur le climat et énergie en ce moment. Bon, franchement, on regarde ça par le tout petit bout de la lorgnette. On dit, il faut verdir, les, il faut, faut isoler les bâtiments. Bon, d'accord. D'abord, ça sert pas à grand chose parce que quand on isole les bâtiments, on monte le thermostat et on a le fameux effet Gévons, effet rebond. Vous voyez, ça, c'est l'exemple type. Les Allemands ont beaucoup investi dans ce domaine-là, ils en reviennent parce que. Et donc, on fait, on verdit comme ça des petits bouts sans comprendre que le problème. Et, et, et ça reste le domaine de l'écologie et puis à l'économie normale, mainstream par ailleurs. Et moi, je dis qu'il faut déconfiner l'écologie. Il faut, il faut comprendre que c'est un changement de paradigme global dont on a besoin euh, et que ce changement de paradigme, c'est inventer, par c'est un enjeu formidable en même temps. Très, très. Moi, je suis un optimiste. Enfin, inventer une, une base productive qui soit sur, justement sur ces nouveaux secteurs ça ne veut pas dire qu'il faut, qu faut condamner l'automobile, l'aéronautique et tout ça mais regardez les gens de l'automobile eux-mêmes ils disent, bah, notre avenir c'est peut-être dans le service demain, et puis c'est dans la mobilité plus seulement l'objet, enfin vous voyez c'est ce changement là et il faut arriver à penser cette chose là ensemble ce qu'on ne qu fait pas actuellement en France parce mmh. qu'on a, qu a confiné l'écologie d'un côté on a le vert et puis le non vert et ça, ça ne marche
0: pas Merci messieurs, je rappelle vos deux livres charles Édouard Boué, l'ère des nouveaux titans Aux éditions Grasset et puis Pierre Venn l'économie désirable, sortir du monde thermofossile C'est dans la collection La République des idées Des éditions du Seuil Allez, on se retrouve avec nos critiques Vous allez voir dans la deuxième partie de l'émission Ça va saigner BFM Business la librairie de l'écho Emmanuel Lechypre on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme d'habitude avec nos chroniqueurs Stéphanie Collot, notre bibliothécaire Aouda Abdelhaïm, notre globe trotteur. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économique, euh, Grand critique aussi euh, des livres pour euh, Alter Echo. Et puis Jean-Marc Daniel, professeur euh, émérite à l'ESCP et qui est lui le critique attitré de la Société d'économie politique. Alors, je vous le dis tout de suite... Aujourd'hui, ils ont sorti l'artillerie lourde. Chacun va euh, tirer au bazooka. Et euh, on commence donc avec votre choix, Jean-Marc Daniel, le livre d'Agnès Verdier-Molinier. La France peut-elle tenir encore longtemps chez
3: Albin Michel la réponse est quasiment dans le titre <rire> c'est-à-dire la réponse est non, il va falloir réagir, donc Agnès Verdier-Molinier pour la présenter si tant est qu'il soit encore besoin de le faire, elle est responsable de l'IFRAP qui est un, un think tank comme on dit maintenant un centre de recherche sur AP, ça veut dire à la fin de l'IFRAP administration publique, donc voilà. elle est spécialisée dans l'analyse de la dépense publique c'est une passionnariat de la réduction de la dépense
4: publique voilà. euh, et des et impôts donc, oui,
3: voilà. de et l'objectif effectivement de ce, ce, ce think tank, c'est de réfléchir à comment réduire la dépense publique, comment réduire la dette publique, comment réduire les impôts. Pour, et les gaspillages d'argent public. Voilà, et pour faire en sorte que l'économie se porte mieux du fait, effectivement, d'un allègement de la pression fiscale. Alors, le livre est en quatre parties, en fait. Le livre se concentre évidemment sur les événements récents, le creusement spectaculaire de la dette publique, le bazooka, non pas mon bazooka, mais le bazooka de la BCE ouais. sur le fait que, quoi qu'il arrive, de toute façon, on prend cette dette. L'argent coul coule à flot. Il n'y a pas de problème pas de souci tout va bien, allons-y bon. et euh, donc euh, elle met en avant le fait que il faut pas se faire d'illusions, tout ça va mal se terminer qu'il y a d'abord la date il faut quand même euh, sinon la rembourser, du moins la faire rouler c hum. et donc elle rappelle qu'on a un passé qui était euh, un assez lourd passif donc d'ici à 2030, beaucoup d'entreprises vont arriver à échéance donc il va falloir les replacer sur le marché que la BCE, malgré toutes les affirmations, a quand même des plafonds hein, donc après on peut reporter ces plafonds, mais y a il y a quand même des règles qu'il faut respecter et que tout ça ne résout pas les problèmes de fond. Parce que dans la dernière partie, qui s'appelle « Sauver l'État malgré lui », alors propose un certain nombre de réformes qui me paraissent être des réformes à la fois de bon sens et assez pratiques à appliquer. D'abord, elle rappelle que le Parlement devrait jouer son rôle. Elle, se... elle est surprise, et moi, je partage cette surprise, du fait que on se soit mis à tirer des gens au hasard pour régler tous les problèmes. Donc, la convention citoyenne euh, pour, pour le climat. Maintenant, les gens qui suivent les vaccins. Bon, Il y a un Parlement, pour ça, qui est élu, qui devrait remplir sa mission, à qui on a donné, par exemple, deux jours pour expertiser la dernière loi de finances rectificative à qui on aurait pu donner un peu plus de temps. Bon. Donc elle dit, il faut réhabiliter le Parlement, il faut réhabiliter le travail parce que c'est pas en multipliant les dettes qu'on résout les problèmes de la création de richesses. Et puis, elle dit, ah donc il faut porter l'âge de départ, la retraite, Il faut et puis il faut se mettre dans l'idée qu'effectivement, euh, baisser drastiquement la dépense et baisser les impôts, mais ça redonnera un souffle et un élan à ce pays dont il a besoin pour retrouver de la croissance. Alors... Il n'y a pas beaucoup de choses originales, il faut dire ce qui est, hein, mais il y a des éléments qui sont clairs, qui méritent d'être rappelés, et une espèce de vision et de message, qui je pense est un message qui mérite lui aussi d'être martelé. Alors, Christian Chavagneux, qu'avez-vous
0: retenu de ce de cet opus d'Agnès Verdier et Molinier qui creuse le sillon oui,
4: vrai, hein, de, 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 régulièrement, livre après voilà, livre voilà. Voilà. Il voilà. faut marteler ça, et elle a raison. Je voudrais dire à ceux qui seraient tentés d'acheter le livre de le prendre avec délicatesse. Parce que si vous le secouez un peu trop fort et que vous laissez tomber les points d'exclamation, vous n'allez plus rien comprendre au livre. Parce que madame Molinier n'écrit pas, elle s'indigne, elle est rute, elle crie, elle hurle le scandale. Et donc il y a des points d'exclamation partout. Donc faites attention, ne perdez pas les points d'exclamation. Il
3: y a euh... quelques points de suspension aussi. Et aussi, aussi, Mais un peu moins que
4: les points d'exclamation qui vous débordent, vous en avez plein les mains à la fin du livre, il faut un peu se laver les mains. Vrai. Pour d'autres raisons aussi. Euh... en ce moment pour les, les côtés hygiéniques, je pensais, bien sûr. Euh... C'est un livre qui repose sur plusieurs piliers. D'abord, un poujadisme exacerbé. Pas un poujadisme, un poujadisme exacerbé. Antifiscal, bien entendu. Anticontrôle aussi. Tous euh, les dirigeants d'entreprise sont des petits saints aux yeux de, de Madame Vernier-Molinier. Le fait que quelques-uns fassent un petit peu d'optimisation fiscale agressive, le fait que la fraude sociale soit plutôt due aux employeurs qu'aux employés, tout ça, elle ne l'a visiblement jamais lu. Euh, plus grave, ce poujadisme, il est anti-écologique aussi. N'importe quelle petite contrainte demandant aux entreprises de faire attention à ne pas essayer de trop plomber la planète, c'est une contrainte absolument inacceptable que les entreprises ne doivent pas bah, ne doivent pas accepter. Euh, bien sûr, vous l'avez dit tous les deux, un, un anti- un deuxième pilier, c'est l'anti- étatisme, l'anti-fonctionnaire euh, qui transparaît à toutes les pages. Et malheureusement, le troisième pilier, c'est une forme de trumpisme. C'est-à-dire, comme la réalité ne colle pas toujours au présupposé idéologique de Mme Verdier-Moligny elle reconstruit une autre réalité euh, ça donne par exemple les trois premiers chapitres absolument incroyables sur la dette sur la dette française dans lequel jamais euh, vous ne trouverez l'information selon laquelle le coût de la dette française a été divisé par 3 en 25 ans jamais. Alors, à un moment donné Mme Verdier-Moligny est bien obligée de reconnaître que la France emprunte à des taux d'intérêt négatifs à 10 ans mais lui ce ne sont pas les bons taux le bon taux il est de 5% voire plus donc la France en ce moment emprunte à 10 ans à plus de 5% si vous avez l'explication, messieurs, je suis preneur. En tout cas, personne ne l'a, Madame Verdier Molini non plus. Elle recrée une autre réalité. Vous avez aussi,
3: vous, vous avez aussi, euh,
4: vous avez aussi un autre chapitre où elle vous dit euh, qu'un ministre lui a dit parce que Madame Verdier Molini nous fait bien comprendre qu'elle rencontre très souvent des gens importants qui lui font toujours des confidences à elle. Elle a vraiment beaucoup de chance. Euh, un ministre lui dit vous avez vu pendant le premier confinement, avec 80 de fonctionnaires en moins, la France a bien tourné. Sauf que quelques chapitres plus lents nous expliquent que parce que ces fonctionnaires n'étaient pas là, les services publics n'ont pas tourné. Donc, dans un chapitre avec 20% de fonctionnaires, tout marche bien, et trois, 4 chapitres plus loin, avec 20% de fonctionnaires, ça ne marche pas. Donc, je veux bien l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Donc, elle reconstruit à chaque fois sa réalité. On n'est pas déçu, Jean-Marc. On, on s'attendait à une lecture au vitriol de la. Voilà, C'est
0: le, le, le monde imaginaire déçu. de ma ouais.
4: dernière monade. Là, je m'en amuse, mais au fond, je pense que le livre est vraiment dangereux pour la démocratie. C'est un livre violent, qui est toujours dans l'extrême, qui est toujours dans la dénonciation, oui. et là ça me gêne beaucoup pour la qualité du débat non, Mais
0: vous ne supportez pas, Christian, qu'on critique euh, l'efficacité ou l'inefficacité de la dépense publique, bien les gaspillage. Bien sûr etc. que si, le grand
4: gaspillage de l'argent public comme le grand gaspillage de l'argent privé, mais avec des chiffres, avec des données, pas avec des mots et des points d'exclamation. On ne
3: croule pas sous les chiffres dans ce oh, Il y a toutes les données possibles et imaginables.
0: Oh, ouais, pas dans celui-ci. Celui donnent... Allez Il Un petit être... mot rapide sur les 5%. Non, là,
3: sur, les genre... 5 sur les 5%, j'ai relu à plusieurs reprises. Effectivement, j'étais intrigué par ces 5%. Je pense qu'elle fait allusion au fait qu'autrefois au XIXe siècle, quand la dette était perpétuelle, on considérait que le, le taux d'intérêt mesurait le moment qui nous séparait de la prochaine banqueroute donc du risque que l'on prenait et Donc le, vous avez toute une théorie qu'on trouve chez Condorcet chez Ricardo, qu'on retrouve après chez Valras où le taux d'intérêt sur la dette publique n'est pas un vrai taux de marché, c'est un taux qui mesure le risque et la date qui nous sépare de la prochaine banqueroute. Et donc je pense qu'elle fait allusion à ça, je reconnais que ça, cette <rire> phrase-là, autant je suis d'accord avec tout le reste, là je reconnais bon. qu'il y avait quelque chose de mystérieux si ce n'est un message, c'est-à-dire que s'endetter, ça fait prendre des risques Allez, on passe Mar au livre oui, mais... de
0: Chris. Innovation. qui lui aussi euh, joue à domicile hein, sur son oui, choix la de, de la, la semaine. Confusée, envie de dire. Oui. Le livre de Marie-Monique Robin, La fabrique des pandémies aux éditions La Découverte.
4: Marie-Monique Robin, c'est une journaliste et réalisatrice qui fait toujours la, la même chose dans son travail. Elle sert de pont entre des études scientifiques qui sont mal connues, difficilement accessibles, pas facilement compréhensibles, et le grand public, toujours sur les, les thèmes, le thème qui lui importe, comment sauver notre planète euh, de, de, de tout ce qui arrive. Alors elle essaie de répondre, La fabrique des pandémies... Comment est-ce qu'on en arrive à cette situation? C'est une question qui nous intéresse tous où on a une pandémie mondiale. Pourquoi est-ce qu'elles ont été prévues? Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il y en aura d'autres? Et, et, et qu quelle est la cause? Quelle est la cause? Euh, elle a interrogé 62 scientifiques et la cause, on la connaît. La conclusion n'est pas originale. La cause, c'est nous, les êtres humains. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a deux pistes qui sont explorées. Une petite piste, je dirais, parce qu'elle a déjà travaillé là-dessus, c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, les variabilités climatiques est liée à, à, à la découverte et à la prolifération de maladies, ce qu'on appelle des maladies infectieuses émergentes. Il y en avait, on en découvrait une tous les 10 ans, dans les années 70-80, on en découvre au moins 5 par an. Donc, euh, il y a vraiment une grande, grande variabilité. Et puis, je ne parle même pas de la fonte des glaces, qui fait que on est en train de retrouver des virus, par exemple le virus de la grippe espagnole, qu'on a retrouvé avec la fonte des glaces et qui euh, pourrait revenir sur Terre, pour lequel, bien sûr, nous n'avons absolument aucune immunité. Mais l'essentiel du livre est consacré à la euh, sixième extinction des espèces, la baisse de la biodiversité. Et cette, bio, cette baisse de la biodiversité, elle nourrit également le développement des maladies infectieuses émergentes. Alors, on pourrait se dire, avec l'extinction des, des espèces, comme ces maladies, elles sont zoonotiques, c'est-à-dire qu'elles viennent des animaux sauvages et qu'elles se transmettent euh, à l'homme. On pourrait dire, moins il y a d'animaux sauvages, mieux c'est, moins on aura de Pas du tout, parce que quand vous avez une baisse du nombre d'animaux sauvages. En fait, qu'est-ce qui se passe C'est que ce sont les rongeurs et les chauves-souris qui se développent le plus. Or, ce sont ceux qui portent le plus les virus, qui passent à l'homme. Et en plus, il y a ce que les scientifiques appellent un effet d'illusion, à savoir que les virus circulent entre les différentes bestioles et ne viennent pas chez nous. Quand l'effet d'illusion, quand la biodiversité s'éteint, l'effet d'illusion s'éteint aussi, ce qui fait que le virus, il cherche bah, beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il y a comme il y a de, 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 de membres importants sur Terre C'est nous, les humains. Enfin, elle conclut en nous disant, la mondialisation, avec tous ces échanges internationaux, renforce ça, et elle nous dit attention, les animaux d'élevage sont des vecteurs de transmission des virus des animaux sauvages vers nous. Aujourd'hui, j'ai appris ça dans le livre, on a plus d'animaux d'élevage sur Terre que d'êtres humains et de faunes sauvage. Ah ouais. Attention, tous les scientifiques, beaucoup des scientifiques sont très très pessimistes à la fin du livre en disant malheureusement, en dépit de tous ces constats, on ne va pas avancer.
3: -Marc Daniel. Alors, je rejoindrai Christian sur sa conclusion sur le précédent livre. Je pense que ce style de livre menace la démocratie. C'est-à-dire que ces gens qui veulent absolument imposer une, une vision punitive de l'organisation de notre vie autour de la maladie et tout ça, sont des gens dangereux. On parle beaucoup dislamo gauchiste Pour moi, c'est un livre pagano-gauchiste à dire la réintroduction de la Révolution païenne avec la Libye gauchiste. Il va falloir nous expliquer
4: tout ça, parce que moi, j'ai absolument pas lu ça dans ça vient. le livre. D'abord,
3: le livre comment a été rédigé euh, s'achève donc le 30 novembre. Donc, on ne savait pas exactement comment on allait régler les problèmes, euh, notamment de vaccins. Le livre dit, on ne sait pas quelle est l'origine de la pandémie. Le livre dit, euh, on ne sait pas si c'est pas fondamentalement une euh, manipulation malheureuse du laboratoire chinois. Deux lignes, deux lignes, Jean-Marc. Oui, le dit dans, il le dit dans la préface. Donc, il dit, voilà. Ensuite, on commence en disant, vous savez qu'il y a des gens grotesques comme ce pauvre Luc Ferry qui pensent que, euh, une maladie, ça vient de la nature et pas de nous. Comment peut-on penser ça C'est-à-dire le mec effacé, balayé. Et ensuite, effectivement, c'est pas un livre d'auteur, c'est des interviews de 60 personnes. Alors, vous regardez leur pédigré, il y a un côté, je disais, un peu maréchal soviétique. Ils ont des alignés d'universités dont vous n'avez jamais entendu parler. Vous ne savez pas d'où ils sortent, ces gens-là. Ils vous affirment effectivement des choses. De la déforestation, c'est à l'origine de... Vous ne voyez pas quel est le rapport qu'il y a avec la pandémie que nous subissons On parle dans tous les sens. C'est euh, euh, un collage d'arguments qui sont des arguments qui n'ont à mon avis pas grand chose à voir avec la réalité de ce que nous vivons et de ce, que, de ce qui se passe et donc je pense que c'est un livre assez militant, à la limite du complotisme hein, derrière tout ça oh. à la limite du complotisme, c'est pas aussi caricatural que le film qui nous explique que derrière la pandémie il y a Bill Gates qui veut nous imposer la cNC mais il y a un peu de ça quand même et les gens qui contestent ça sont systématiquement euh, ridiculisés donc je pense que c'est un livre pour reprendre la conclusion de Christian sur Agnès verdi ouais. c'est un livre dangereux Bon ben bah, bah, voilà.
4: Bon, bah, voilà au moins... Très mauvaise
0: Jean-Marc votre... de très mauvaise foi. <rire>
3: voilà, au moins c'est clair. L'un pense que euh,
0: le livre de l'autre est, est du poujadisme, l'autre euh, du complotisme pagano-gauchiste. Messieurs, vous avez été à la hauteur aujourd'hui des livres que vous aviez choisis. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire Stéphanie Collot.
4: BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier
0: et de demain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Cette semaine, on fait un bon aller d'une quarantaine d'années en arrière pour retrouver un auteur culte mais dans un exercice inédit.
5: Oui, on s'arrête le 21 janvier 1980, date de la publication de l'article d'Isaac Asimov, le culte de l'ignorance publié dans l'hebdomadaire Newsweek et dans ce texte, en fait, il alerte sur la place du savoir aux états unis il dénonce l'emprise de l'anti-intellectualisme dans le pays. Ah
0: ouais, déjà, alors déjà. qui est Isaac Asimov, rappelons euh, quand même Grand
5: pape de la science-fiction, ouais. hein, des, des grands auteurs de la science-fiction dans, dans le monde, écrivain Américain d'origine russe Il est né en 1920, mort en 1992 Issu d'une famille juive et Il émigre aux états unis à l'âge de 3 ans Et commence à écrire Ses premières nouvelles à l'âge de 11 ans. Ah ouais. C'est un étudiant brillant. Il entre à l'université de Columbia, passe une licence de, en sciences, puis en chimie et en biochimie. Il devient ensuite chargé de cours à l'université de Boston et il se consacre petit à petit entièrement à l'écriture. C'est le créateur de, de la robotique. Il est, la robotique est vraiment au centre de son œuvre, et c'est lui qui est à l'origine des trois lois, fameuses trois lois de la robotique
0: qui respectera dans chacun de ses livres. Évidemment. Euh, avec, euh... dont les
5: robots, des trilogies à chaque
0: fois. Ouais, le cycle des robots. Absolument. Avec l'idée que, effectivement, euh, euh, le stade ultime, c'est que les robots ne doivent jamais s'en prendre à, à l'homme. Alors, pourquoi, euh, Isaac Asimov dit-il que les États-Unis vous, un culte à l'ignorance, et on est, rappelons-le, il y a 40 ans.
5: Il y a 40 ans. Ouais, pour lui, il y a bien un culte de l'ignorance, culte selon lequel le bon sens aurait autant de poids que le savoir. La démocratie n'est pour lui qu'un cache-misère, où tout se vaut. L'ignorance autant que le savoir, pour Asimov, sur plus de 200 millions d'Américains qui sont allés à l'école, seul 1% de la population exerce réellement son droit de savoir. Ah ouais, C'est-à-dire ce qui se passe à la Maison-Blanche, ouais. dans les universités, dans les entreprises, dans les tribunaux mais qui lit les journaux et qui les comprend à quoi bon avoir une presse libre dans ce cas, euh, interroge Asimov. Ce culte pousse la population à ne pas croire les experts, les élites, les politiques des politiques d'ailleurs qui s'expriment volontairement mal pour ne pas offenser leur auditoire. Il y a une sorte de culpabilité d'être allé à l'école. Ah, c'est
0: ce On a vraiment l'impression que c'est aujourd'hui. quoi. Euh, alors, à l'époque, c'était quand même Moins prégnant. Euh, comment, comment il explique ça Comment lui, il perçoit ce. Pour lui, cette tout ça,
5: c'est lié à l'anti-intellectualisme. Il dit la tendance à l'anti-intellectualisme a été un fil directeur constant, lézardant, son chemin jusqu'en notre vie politique et culturelle, nourri par la fausse idée que la démocratie signifie que mon ignorance est tout aussi bonne que ton savoir. C'est un trait, finalement, caractéristique hein, de la démocratie américaine qui trouve son, fond... son fondement dans l'égalitarisme, l'idéal
0: toujours Stéphanie ce qui se passe aux États-Unis a fini par s'exporter à peu près partout ailleurs dans le monde occidental malheureusement ça
5: dépend dans quelle proportion l'idéal égalitaire aux États-Unis a amené les américains à se méfier de l'influence de l'élite de la culture de la curiosité intellectuelle l'idée que trop d'éducation et de réflexion nuirait au bon sens c'est enraciné, mais déterminé. Asimov termine son article en disant qu'il euh, qu croit que chaque être humain doté d'un cerveau, cerveau normalement constitué peut apprendre et devenir intellectuel. Je crois que ce dont nous avons terriblement besoin est l'approbation sociale pour apprendre ainsi qu'une rétribution sociale pour avoir appris.
0: Et ben, donc, on s'en éloigne de jour en jour de cette perspective. Merci. Beaucoup.
5: Et je vous invite à aller sur le site de l'INA pour découvrir des, des vidéo d'Isaac Asimov ouais. qui prédisent particulièrement même... des choses qui se passent actuellement. Non mais
0: ce type est un génie, c'est-à-dire qu'on. gros, tout aussi. ce qu'il a annoncé euh, est, est exactement sur la place de la presse, la liberté d'expression, le contrôle, le les démocraties, c'est oui. hallucinant, hallucinant, tout qui est euh, quasiment. Merci beaucoup Stéphanie. Allez, c'est l'heure de notre tour du monde hebdomadaire avec euh, notre globe trotteur favori Benoît Abdelhaim.
4: BFM Business. La
0: librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Aouda. Bonjour. Allez, on s'intéresse à la télémédecine après la pandémie.
6: Oui, ce sont trois scientifiques en Australie, au Canada et aux États-Unis qui ont travaillé sur ce sujet. Euh, ils expliquent à quel point c'est un outil précieux actuellement pour maintenir l'accès aux soins de santé. Euh, si l'on prend le cas australien au pic d'avril 2020, euh, la télémédecine a représenté 38%, 38% des consultations en ambulatoire enregistrées par l'assurance maladie australienne. Ensuite, cela a reflué, en fait, dans les trois pays euh, mentionnés, mais l'usage demeure substantiellement plus élevé qu'avant la pandémie de Covid-19. Ouais. Euh, ce qui était d'abord une une pratique essentiellement rurale dans ces pays de la médecine, est devenue une pratique urbaine euh, et le remboursement par les systèmes d'assurance, qu'ils soient publics ou privés a beaucoup joué euh, dans, dans, cette, euh, dans cette montée pour euh, les patients ça fait moins de déplacements euh, moins de diminution des heures travaillées, d'où le bénéfice économique à l'échelle personnelle et à l'échelle de la société euh, mais cette technique de consultation a des défauts et ils sont évidents, par exemple en termes d'examens médicaux, euh, impossible à, à diagnostiquer une infection de l'organisme de l'enfant, par exemple. Ah oui. euh, cela aboutit aussi à... Donc, ces défauts de diagnostic aboutissent à des usages accrus d'antibiotiques. Euh, et ce n'est là qu'un des manques, euh, parmi d'autres, euh, identifiés. Et il se pose par ailleurs la question de la tarification de la consultation. La télémédecine, oui. cela reste de la médecine ou bien est-ce du complément de médecine et donc à payer au même prix ou bien moins Première question. Et puis, vu des pouvoirs publics, si, les prix, euh, si le prix est abaissé euh, du, du coût de la médecine, est-ce que cela risque d'agir comme une incitation à la surutilisation de la télémédecine Ensuite, Atiev Mérotra et ses co-auteurs s'interrogent sur le, le plus long terme. Euh, comment payer les nombreuses autres formes de télésanté, Par exemple, euh, la surveillance à distance. Le risque est que chaque interaction entre patients et soignants euh, soit rendue plus coûteuse, donnant lieu à un acte tarifé, euh, une nécessaire réflexion sur les modèles de, de paiement, sur les forfaits, etc. Et oui,
0: et oui passionnant hein, tous les sujets que ce développement de la télémédecine soulève. Allez, on sait que euh, l'augmentation du salaire minimum aux états unis est une des promesses de campagne de Joe Biden. Quels seront les effets budgétaires de cette augmentation du salaire minimum, benouda
6: Oui, ça va passer par la loi et euh, le président des états unis veut que ça soit minimum 15 dollars de l'heure mmh. euh, d'ici à 2025. Alors, euh, les experts du CBO, le CBO, c'est le bureau... C'est Ce quasiment un doublement
0: par rapport à aujourd'hui. Hein. Exactement.
6: Alors, le, 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 le CBO, c'est le bureau euh, bipartisan, comme on dit là-bas, du Congrès qui arbitre les grandes questions budgétaires et ils ont fait leur calcul dans un rapport avec beaucoup, beaucoup d'expertise. C'est susceptible de concerner 17 millions de travailleurs aux états unis entre 2021 et 2031. En paye additionnelle, cela fera 333 milliards de dollars. Donc c'est vous dire, euh, en termes de revenus, l'importance. Alors la mesure va produire un déficit budgétaire cumulé euh, de 54 milliards de dollars au cours des dix prochaines années. Ah oui. Oui. Parce que cette tendance va suivre euh, suivra à mesure que les dépenses fédérales vont gonfler avec la hausse des prix des biens et des services induits euh, en lien avec cette revalorisation Salariale nationale. Et ce qui entraînerait aussi un surcroît de services de la dette publique. Euh, là, on est à 16 milliards de dollars entre 2021 et 2031. Alors, certains dispositifs publics sociaux euh, de très grande ampleur vont devoir décaisser plus donc plus encore de déficit. Le Medicare, le système d'assurance maladie pour les plus de 65 ans et, ou les invalides, euh, et le MedicAid, l'assurance maladie pour les familles à faible revenu, vont voir leurs coûts augmenter, euh, parce que de nombreux travailleurs dans le soin à domicile, notamment ou les maisons de retraite, gagnent moins actuellement que ces 15 dollars oui, oui. euh, de l'heure, oui, oui. Or leur activité est financée indirectement par ces dispositifs. Donc, pas ricocher les indemnisations chômage aussi, payés par le public, vont euh, vont augmenter. Donc là aussi, c'est à prendre en compte sur le plan budgétaire. Ensuite, il y a euh, d'autres euh, impacts qu'évaluent ici les, les experts du, du CBO. Euh, un salaire minimum à 15 dollars... Euh, augmente le coût du travail, et, oui. et donc ça se traduirait, selon eux, par une réduction du nombre de postes
0: de travail oui. de 1,4 million. Et oui, donc plus de chômeurs qui, en plus, coûteront plus cher.
6: Voilà. et alors Mais alors, en parallèle, c'est ce qui explique aussi le CBO, ce sont 900 000 salariés qui vont sortir de la pauvreté en 2025, et pour eux, cela modifierait en profondeur le revenu réel de leur
0: famille. Et direction l'Allemagne, pour terminer Benahouda. Alors, est-ce que euh, les Allemands qui ont des antécédents d'immigration votent comme ceux euh, qui sont des Allemands de souche
6: Oui, oui. Et c'est euh, vraiment une majorité allemande d'ascendance étrangère qui soutiennent maintenant à présent les formations conservatrices et libérales. C'est vraiment une donnée marquante des dernières années. C'est la fondation Konrad Adenauer, qui, qui est proche de la CDU d'Angela Merkel, qui publie cette étude très intéressante. L'auteur parle d'un processus de normalisation politique. Elle explique que les personnes issues de la migration votent non pas en tant que groupe lié à leur origine, mais en fonction de valeurs et préférences personnelles, euh, simplement de leur positionnement économique, social, et de leur rapport à la notion de travail, et la notion de travail en Allemagne. Les Allemands d'origine turque votaient traditionnellement social-démocrate, euh, mais à partir de 2015, et encore beaucoup plus à partir de 2019, ils se sont déplacés vers les chrétiens-démocrates. Donc les, les les Allemands turcs, entre guillemets, votent ouais. chrétiens-démocrates maintenant, et, et peut-être même plus euh, aux prochaines élections. Mmh. tendance pratiquement identique parmi les Allemands d'ascendance polonaise et euh, la chercheuse de la fondation Adenauer constate à l'inverse une poussée relative du SPD parmi les électeurs d'origine russe selon cette ah enquête oui, euh, oui c'est une différence ah ouais. les, les, si je puis dire les turcs votent comme les polonais les russes euh, votent différemment euh, toujours encore une fois euh, je parle d'ascendance et euh, selon cette enquête sociologique on voit vraiment une conviction collective aussi que l'égalité euh, des chances dans l'enseignement scolaire revêt une plus grande importance parmi les électeurs issus de l'immigration, et dans 84% des cas, ils considèrent que cette égalité des chances existe bel et bien dans l'école de la République fédérale d'Allemagne. Dès lors, ces citoyens issus d'ailleurs ne sont qu'en très, très légère minorité insatisfaits du fonctionnement de la démocratie allemande.
0: Les chiffres sur euh, l'égalité scolaire sont absolument euh, stupéfiants. Ils ont foi en l'école. Ah, incroyable, là, oui. remarquable. Merci beaucoup Benahouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business La librairie de l'écho les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
4: Je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent ont déjà été énervés par le fait de trouver dans leur boîte aux lettres un petit accusé réception de lettres recommandées alors qu'ils sont restés chez eux toute la journée. Donc Je les convie à lire le livre de Nicolas Joulin, euh, Joudin, pardon, le sociologue, euh, Le cachet de la poste, avec, ah, un, avec oui. un accent aigu. Vous découvrez, Il s'est fait embaucher comme facteur. voilà, euh, Et vous découvrirez quel est le travail de nos facteurs. Aujourd'hui, le terrorisme exacerbé qui existe dans les, dans, dans les bureaux de poste, euh, c'est absolument remarquable, vous découvrez que, en fait les facteurs sont contrôlés en centième de minute, c'est une aberration il y a, y, a, y a 100 secondes dans une minute à la poste pour contrôler ah ouais. la durée des tournées, c'est calculé par un algorithme qui ne tient absolument pas compte de la réalité, est-ce qu'il y a 50 boîtes aux lettres à une adresse ou est-ce qu'il y en a 10 ou une euh, c'est complètement kafkaïen, c'est plutôt très taylorien, malheureusement le livre est un peu épais, il se répète et l'auteur a voulu innover ouais. avec des petites interviews fausses interviews de taylor qui ne marchent pas très très bien mais sinon vous apprendrez tout bon. sur le travail et de nos facteurs oui, ben,
3: Très intéressant. Jean-Marc Daniel Alors moi, j'ai choisi dans la collection des dictionnaires amoureux celui que vient de publier Hubert Vidrine sur la géopolitique. Donc, euh, euh, le principe, c'est comme tout dictionnaire, c'est des petits articles assez courts avec une référence alphabétique euh, qui est sur la base des choix personnels de l'auteur. Donc, Hubert Vidrine on le connaît tous. C'est un ancien ministre d'affaires étrangères connu et reconnu. Ce qui est amusant, c'est que ça part dans tous les sens. Il y a un article empire romain, un article BHN, et euh, l'article Truman que j'ai trouvé particulièrement j'insiste là-dessus parce qu'il dit que Truman est un président de la République qui a été euh, oublié et sous-estimé et je pense que c'est assez vrai, il rend hommage à Truman donc il y a quelques personnages comme ça auxquels il rend hommage et puis quelques éléments de diplomatie qu'il rappelle non, un livre à feuilleter et ben moi j'ai choisi aussi de
0: partir dans tous les sens euh, j'adore ce genre de livre euh, voilà, ça s'appelle Nos Premières Fois 30 pré entre parenthèses, histoire extraordinaire. C'est écrit par Nicolas Tessandier. Euh, Nicolas Tessandier, eh bien, il est euh, anthropologue et il écrit euh, toutes les premières fois de l'humanité. Voilà, donc euh, c'est un inventaire avec, euh, par exemple, bah euh, le premier outil, euh, le premier couple, le premier bijou, euh, le premier meurtre, le premier chat, le premier dieu, le premier mot. Bref, c'est voilà plein de, de propos de table, d'histoires euh, passionnantes. C'est écrit par Nicolas. Descendier, spécialiste de la préhistoire, nos premières fois, c'est aux éditions La Ville Brûle. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine
1: prochaine et d'ici là, bien sûr, bonne lecture.